1: A pouco mais de um mês das eleições legislativas, assistimos em Portugal ao anúncio de sucessivas decisões, políticas e administrativas, que apontam quase todas no mesmo sentido. Tornar praticamente irreversível o lançamento de gigantescas obras públicas, nomeadamente uma nova linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo, em bitola Ibérica, um novo aeroporto internacional no campo de tiro de Alcochete, mais concretamente situado no sul do Conselho de Benavente, próximo de Canha. Uma nova grande ponte ferroviária sobre o Tege em Lisboa e as respectivas ligações de comboio em alta velocidade ao novo aeroporto. Ora, o Governo acaba de entregar o pedido com participação de fundos comunitários para a nova linha de alta velocidade ferroviária, a tal que liga Lisboa, ligará Lisboa-Porto-Vigo. As declarações de impacto ambiental para o primeiro troço entre Porto e Soura também já tiveram luz verde do Ministério do Ambiente. O próprio António Costa pediu o apoio de Luís Montenegro para esta grande obra de regime. Mas a verdade é que Portugal não tem dinheiro para fazer a nova linha. Esta linha vai custar 2 mil milhões de euros cada troço, portanto mais de 8 mil milhões de euros para o total, para construir a única linha, uma única linha de caminho de ferro entre Lisboa e Porto. A compartilhação comunitária é de apenas cerca de 20%, o resto do financiamento terá de ser agariado pelos membros do consórcio privado, que ganhar a obra em regime de parceria público-privada. Por seu lado, a Comissão Técnica Independente, que estudou a localização de um novo grande aeroporto internacional em Lisboa, garante que o contribuinte não precisará de pagar uma obra que somará mais de 8 mil milhões de euros de custo, na verdade, isto significa que o Estado não tem dinheiro para a fazer e, fatalmente, acabará por ser paga pelos contribuintes, através dos impostos e pelos utilizadores, através de elevadas taxas aeroportuárias. Da nova ponte ferroviária sobre o Tejo em Lisboa, e das ligações ao aeroporto, não se conhece o custo nem o modelo de financiamento. Mas é certo que o Estado não tem, igualmente, dinheiro para fazer estas obras, ou se individa ainda mais, ou recorre novamente a uma PPP. Mas o Eurostat revelou esta quarta-feira que Portugal já é o país da União Europeia que tem mais encargos anuais com PPP, neste caso com as célebres PPP rodoviárias de José Sócrates, que estão ainda, sublinho eu, ainda em investigação judicial. Importa perguntar porquê a pressa do atual governo em lançar os concursos para uma grande linha de alta velocidade ferroviária em Vitória Ibérica, ligando Lisboa, o Porto e a fronteira norte, quando admite que no futuro será transformada em, em bitola europeia? Porque em lançar os concursos da CP para a compra de 117 novos comboios num valor astronómico de mais de 800 milhões de euros? pressa em chumbar definitivamente a hipótese de aproveitamento da base militar do Montijo para apoio ao aeroporto da Portela através da não renovação da licença ambiental que já existia? Isto quando a ANA está disposta a pagar todas as obras de adaptação e algumas companhias low-cost já disseram que esta a solução, a do Montijo, que preferem. Tudo isto acontece numa conjuntura política de queda do Governo da República por suspeitas de corrupção em grandes negócios referentes a lítio, hidrogênio e data centers. Tudo isto acontece numa conjuntura de instabilidade política na Madeira por fortes suspeitas de corrupção tráfico de influências que envolvem o Governo da região e também a Câmara Municipal do Funchal. Importa lançar as perguntas incontornáveis e fazer o debate que se impõe. Será que o país precisa mesmo de uma nova linha ferroviária Lisboa-Porto em alta velocidade, que custa mais de 8 mil milhões de euros? Será que o país precisa de um novo grande aeroporto internacional em Lisboa, quando a tendência da aviação comercial é a perda de importância dos grandes hubs? a ligação ponto a ponto e a interligação ferroviária em Bitola Europeia entre as grandes cidades da União, a começar por Lisboa, Madrid, Paris e outras? Será que precisamos de uma nova grande ponte ferroviária sobre se protege em Lisboa quando a estação do Pinhal Novo pode perfeitamente ser ligada Lisboa, Pinhal Novo, Poceirão, Évora, Badajoz, Madrid, para a alta velocidade de transporte de passageiros, ao mesmo tempo que as mercadorias podem seguir decididos e também vir do Norte, pela ligação a Elvas e Badajoz. Será que todos estes grandes concursos e concessões não estarão em breve sob suspeitas graves e sob investigação judicial, como aconteceu no tempo de José Sócrates? São os temas para a conversa e para o debate. Convidados desta edição, aqui nos estúdios em Passo de Arcos, Fernando Pereira, gestor de Empresas. Uh, dirigente associativo empresarial Foi candidato à presidência da Distrital de Coimbra do Partido Socialista Acabou de escrever um artigo muito crítico Em relação à linha de alta velocidade Lisboa-Porto Vigo Nos estúdios em Matosinhos Paulo Moraes, presidente da Associação Frente Cívica Professor universitário Foi candidato à presidência da República E é autor de vários livros sobre combate à corrupção e em direto, por videochamada, António Cerveira Pinto, analista político, autor do blog O António Maria, dedicado ao estudo aprofundado de grandes temas estratégicos para o país e também o impacto da corrupção na vida política, social e económica. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Vou começar por si, Fernando Pereira. Por que é que escreveu este artigo tão crítico uh, em relação a. Uh, o título é TGV, Lobbies, Bitolas e Sustentabilidade? É porque realmente não temos necessidade desta linha e por mais razões em concreto?
2: Bom, boa noite, boa noite lá em casa. Bom, este artigo foi escrito com base em portanto documentos públicos e aqui o princípio primário que, para portanto, fazer este artigo resume-se muito só a uma coisa, que é o custo-benefício. E o custo-benefício, como ainda há pouco disse bem, portanto, este projeto não é sustentável. 10 mil milhões a pagar, portanto, uma viagem de 25 euros para apenas reduzir 20 minutos o seu, o seu o percurso entre Lisboa e Porto não é sustentável.
1: A, a, a projeção é que sirva apenas para reduzir em 20 minutos o tempo de duração Exatamente. da viagem normal Exatamente. em relação ao Exatamente. atual
2: alfa-pendular. Com as paragens que tem pelo caminho, basta fazer contas.
1: Estamos a falar das paragens em Leiria, em Coimbra, e em Aveiro, de Gaia, e em Gaia depois. e depois é que chega ao Porto.
2: Exatamente. Só nesta parte da linha. Exatamente. Depois, há aqui outra questão. E esta é a pergunta... E foi a razão mais forte que me levou a escrever este artigo. Como é que é possível, seja este governo ou outro, mas estamos a falar deste governo, como é que é possível deixarem passar uma candidatura que tinha 85% de, com participação não reembolsável de apoio, de apoio comunitário?
1: Deixar passar em devido tempo quando podiam concorrer Exatamente.
2: aos fundos dedicados às redes transeuropeias. A questão aqui, e era, em bitola europeia. Aliás, a semelhança de Espanha, Espanha já está a mudar a sua bitola ibérica, que tinha, para bitola europeia. Basta ir ao sul de Espanha, já temos bitola, portanto, europeia. Portanto, se nós agora vamos fazer, criar uma linha TGV, eu não estou contra a linha TGV, aqui a questão é, vamos criar uma linha TGV, com a Bitola Ibérica, para depois, daqui a dois ou três anos, ou, ou então ficamos outra vez na cauda da Europa em termos de uh, mobilidade e de acessibilidades. Isto é que me levou a escrever o artigo. E há aqui uma dúvida, não é? E há a pergunta que se faz... Porquê que não foram à anterior candidatura, barra aviso e
1: convite? Teria 80% 85. de subsidiação comunitária e Exatamente. evitaria que se fizesse agora o recurso a parceria pública ou privada, que vai repare, garantir rendas para quem ganhar esta Nem esta chega
2: obra. a 10% este, este apoio neste aviso de concurso, portanto, que foi enviada à candidatura. Uh, e questão a concurso não é bem como se diz porque não, não há ainda aliás, a candidatura anterior foi chumbada também é preciso que se diga isto porquê? porque não estava corretamente elaborada e faltava ao concurso precisamente e se formos a ver era Porto Oian e Oian Sor e nesta candidatura não foi isso também que aconteceu mas Fica aqui esta nota e precisamos de esclarecimentos porque é que fizeram desta forma. E,
1: e em relação a, ao perfil da linha, ao traçado e ao número de, de paragens, é justificável haver este tão grande número de paragens?
2: Pois, é assim: a nível de população, densidade populacional, pronto, podemos falar que Vila Nova de Gaia tem uma grande densidade populacional, a gente sabe. Agora, eu acho que, eu tenho uma opinião muito concreta, a linha do norte isto é o que eu defendo, se fosse remodelada, e está escrito no artigo, em que permitisse, e é reparada em algumas zonas, nomeadamente ali no distrito de Santarém, nos permitisse ter portanto, uma velocidade constante do, do alfa-pendular a 230, 220 km hora, eu era, penso suficiente. Que era suficiente
1: e, e podia resolver o seu problema com 10% dos 8 a 10 mil milhões de euros bastava para
2: resolver e para fazer essas obras
1: e em relação às indenizações estão a ser polémicas por
2: expropriação Exatamente. há aqui uh, as indenizações que vão ultrapassar 1 mil milhões portanto isto também traz aqui uma dúvida porque é que é assim temos que saber, porque os portugueses é que vão pagar isto, uma vez que deixaram passar os, o, a outra candidatura, que era com Combitola Europeia, e tinham o apoio de 85% a fundo perdido. Isto é que é importante, é perceber por é que vamos por este caminho e não fomos para o outro.
1: Mas em relação às indemnizações, já por um lado terrenos de cultivo afetados, de culturas
2: tradicionais? Tradicionais e, e seculares. Estamos a falar aqui na zona portanto, de Bom Barral, aquelas vinhas... Uh, e, e outras zonas, depois mais a norte, uh, que vão ser expropriadas ali na zona da minha olhada E há também a
1: questão de se perceber quem é que vai receber indenizações milionárias por terrenos que estarão no percurso.
2: Precisamente, precisamente é importante perceber uh, os detentores desses terrenos. não é, é Será que eles sabiam antes por onde é que ia passar? Pois fica aqui esta pergunta.
1: Eles, todas as perguntas são legítimas neste momento. Paulo Moraes, já temos aqui vários tópicos de, de conversa, quero começar por algum, nomeadamente, se é necessário fazer esta grande obra ou bastava um décimo do valor recuperando uh,
3: os troços mais degradados da linha do Norte? Uh, boa noite, muito obrigado, cumprimentos a todos. Uh, eu o que mais me aflige nesta matéria é a expressão PPPs, parcerias coprivadas privadas, em obras públicas. Uh, nós, desde que na nova geração de PPPs, nomeadamente rodoviárias, em Portugal foram implementadas todo um conjunto de obras nessa matéria, e tudo começou com ponto Ponte Vasco da Gama, que as finanças públicas estão completamente depauperadas graças ou à custa desse fenómeno. Só para as pessoas terem um pouco a ideia, também quando se fez a Ponte Vasco da Gama, se dizia que era necessário serem os privados a construí-la, porque o Estado não tinha, não tinha recursos para o fazer. Mas reparem, dos cerca de 900 milhões de euros que custou a Ponte Vasco da Gama, 300 milhões foram dados a fundo perdido pela União Europeia. Outros 300 milhões foi um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, mas foi um empréstimo feito ao Project Finance, à PPP, ou seja, garantido pelo Estado português. E para além disso, os concessionários ainda começaram a beneficiar das portagens da ponto 25 de Abril, que passaram a ser cobradas então logo a luz ao ponte, ou seja, os privados que iam pagar a ponte apenas gastaram cerca de 200 milhões de euros e com esses 200 milhões de euros ficaram com a concessão da Ponte Vasco da Gama por eh, toda uma geração por 30 anos, porque este acordo é em 95, a ponte é inaugurada em 98, mas ainda hoje o concessionário usufrui das portagens. Tem receito que aconteça uma, um mecanismo parecido e que tenho neste Tenho a certeza caso... que nas PPPs, em obras públicas em Portugal, vai acontecer, mas já agora deixe-me dizer-lhe o fim desta triste história. É que o Estado, que não tinha 900 milhões para fazer a Ponte Vasco da Gama, ao abrigo de um mecanismo que se chamam Acordos para Reequilíbrio Financeiro, que estão previstos nos contratos da PPP e que, invariavelmente, acabam por ser acordos para reequilibrar financeiramente as contas dos privados e prejudicar o Estado. Então, repare bem nisto. O Estado não tinha 900 milhões de euros para construir a ponte. Mas há um relatório de 2001 do Tribunal de Contas, cujo relator foi, na altura, o juiz Carlos Moreno, que diz que o Estado português em 2001, três anos depois apenas da inauguração da ponte, já tinha beneficiado os privados em mil milhões de euros. Quanto Ou seja, é que não vai já essa conta? De
1: euros, quanto é que não vai já essa conta de benefício do, dos privados porque ainda continua a vigorar seja, a concessão?
3: O Estado não tinha 900 milhões de euros para construir a ponte, mas tinha mil milhões de euros para dar aos privados. Portanto, isto é realmente um despautério absoluto. Aliás, a ponte Vasco da Gama nesse momento, deveria ter sido expropriada a valor zero. Bom, mas isto é o início de uma triste Sim, história. Sim, mas vamos
1: olhar para o futuro. Esta, esta obra, uh, em Bitola Bitol Ibérica, não europeia, há muitos especialistas que dizem que vamos ficar isolados, mas independentemente, independentemente dessa questão, que é mais técnica, nós estamos no, precisamente no dia em que ficou conhecido o novo relatório das PPP, que diz que Portugal é o país que mais paga anualmente com essas parcerias públicas ou privadas, sobretudo por causa das parcerias rodoviárias do tempo de José Sócrates, que foram uh, renegociadas e depois verificou-se mais tarde para benefício dos concessionários, que já nem o risco tinham e passaram a receber uma renda. Tem receio que isso aconteça neste projeto,
3: é isso? Tenho, tenho a certeza que vai correr mal, porque as PPPs rodoviárias do tempo dos José Sócrates foram consolidadas por legislação de 2010 e permitiram aos privados, que as exploram ainda hoje, taxas internas de rentabilidade de 13%, 14%, 15% e 16%. É evidente que com estas taxas de rentabilidade dadas aos privados, o que acontece é que isto foi obviamente um negócio fabuloso, foi um negócio ruinoso para o Estado, mas fabuloso para os privados. O regime de pagamento das, das autostradas em regime de secuto, na altura, que agora passaram a ter custo para o utilizador, foi através de um mecanismo que se chama Taxa de explodidade diária, o que quer dizer que haja trânsito, não haja trânsito, faça chuva ou faça sol, os privados recebem sempre aquele montante. Só para ter uma ideia, por exemplo, a autostrada que vai aqui de Matozinhos até Viana do Castelo, acontece o que acontecer, no fim do ano o Estado paga por ela 50 milhões de euros. Ora, o problema é que isto multiplicou-se por 21 mas são 21 uh, uh, autostradas em regime de PPP que permitem estes pagamentos, o que faz que no orçamento de 2024 estejam previstos 1.500 milhões de euros para pagar uh, este, uh, este absurdo, um absurdo completo. Paulo, antes uh, de olhar tudo... para o
1: futuro. Uh, eu vou, vou perguntar-lhe, uh, houve um passo em concreto uh, no anúncio da, do concurso para construir o, o primeiro troço. Foi o, o Primeiro-Ministro dizer publicamente que bom, já não estava para ser politicamente correto, porque de facto o que acontece é que na maior parte dos países as empresas nacionais acabam por vencer esses concursos, sublinho-se um concurso internacional. O secretário de Estado estava ao lado e começou, começou a mexer-se bastante na cadeira e ele até olhou para o secretário de Estado e disse bem, aqui o meu secretário de Estado está a mostrar-se incomodado, mas eu está, já estou numa fase da vida em que posso dizer coisas praticamente incorretas, uh, seria ingênuo pensar-se que as empresas portuguesas não seriam beneficiadas e depois verificamos que existe um consórcio que tem as, as empresas do regime, a Mota em a Teixeira Duarte, e o próprio Presidente da Primeira já andou a dizer a nossa empresa está perfeitamente habilitada a fazer este, esta, esta obra. Portanto, é, é legítimo supor, eu, eu vou aqui sublinhar o título de um artigo que escrevi há uns anos sobre este tipo de obras, é legítimo supor que, que um dia deste está tudo a investigação, tanto da Direção-Geral da Concorrência Europeia como da investigação judicial, imagino
3: eu. Se se mantiver o regime de conluio, de promiscuidade e de cumplicidade entre o poder económico e o poder político, que é o mais previsível porque nada se tem feito no sentido de acabar eh, com esta cumplicidade absoluta, o que vai acontecer é o que aconteceu com as PPPs rodoviárias, o que aconteceu com as parcerias público privada na distribuição de água, eh, o que aconteceu eh, na, na recolha de resíduos e o que é que aconteceu na última geração em Portugal nessa matéria. Foram consórcios nacionais que ganharam todos estes contratos com rendas <risos> elevadíssimas e depois, ao fim de, outro, de algum tempo, como tinham rendas elevadíssimas, venderam os negócios naturalmente a fundos internacionais. Hoje o negócio das águas em Portugal, nomeadamente em baixa na distribuição, foi feito inicialmente por empresas como a Motangil, como a DST, etc. etc e acabaram por vender isso a israelitas, a fundos holandeses, etc. Porquê? E venderam porque eram negócios de grande rentabilidade, na medida em que estes consórcios que, nacionais, que vendeu sua ficou sua proximidade rico. ao poder político, eh, garantiram rendas eh, eh, fabulosas, gigantescas. E, e, quem, e quem vendeu ficou rico e descansado. Absolutamente, é que neste momento nem sequer tem que gerir um negócio, porque é evidente, quem consegue taxas internas de rentabilidade de 14%, 15% e 16% vai garantir rendas por uma geração e consegue transferir esse negócio para fundos internacionais. E chegamos ao ponto, deixe-me só dar mais uma Não, nota, rapidamente neste temos momento pouco tempo. o Eurostat avalia as parcerias co-privadas rodoviárias em Portugal em cerca de 4 mil milhões. Pois por um ativo que vale 4 mil milhões, nós estamos a pagar por ano 1.500 milhões. E a questão que se coloca é como é que não há um resgate do Estado a este tipo de negócio. Logo ah, obviamente... na altura eu
1: fiz a conta e projetava para 33 mil milhões ao longo da vida, da vida toda em que tínhamos que pagar. 33 mil milhões, uma loucura em relação ao valor inicial. Eu já volto à conversa consigo, Paulo Moraes. António Cerveira Pinto, só uma nota de introdução da nossa da nossa conversa, que tem a ver com o que estes um, consórcios normalmente fazem. É para, ao estabelecer o contrato, põem lá um, o local para dirimir eventuais conflitos. E nunca é um tribunal português. É sempre um tribunal em Londres ou assim num sítio onde, onde o Estado português acaba por ser fatalmente derrotado. Isto é uma maneira de, 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 de depois de terem uma voz leonina na, na decisão do assunto que os favoreça, digo eu, só me vincular a mim, mas uma pergunta mais direta em relação a estes grandes concursos. Um governo que está de saída, põe este, este, este grande pacote de obras a andar, põe as entidades, o ICNF, a APA, a produzir os parceiros, uns para viabilizar os troços de alta velocidade, outro para impedir a solução do Montijo, que, que poderia apoiar a Portela e, 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 e obrigam a fazer um novo aeroporto, obrigam, entre aspas, a fazer um novo aeroporto, que depois vai ter que ter uma nova ponte sobre o Tejo, com uma ligação milionária, e, e, tudo somado mais de 30 mil milhões de euros. Isto é governar o país? É governar bem?
4: Bom, <coughs> boa noite. É, aquilo que eu não percebo neste ruído todo mediático e, e político que tem, que tem estado a dominar a, a cena portuguesa à volta da questão do aeroporto e da questão da ferrovia, nomeadamente, é, é, é algo muito estranho. Porquê? Porque o Governo está admitido, O Governo está em gestão. Não percebo como é que o Presidente da República é, tolera uma situação destas. Fala-se da CTI. Uma comissão técnica independente que de independente não teve absolutamente nada até agora. Portanto, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma consultora ao serviço de um desejo político não sei de quem. Provavelmente eh, alguém do PS e alguém do PSD. Porque nisto continuo a pensar que o Bloco Central está sempre eh, junto quando se trata de desenvolver processos menos claros. Mas, portanto, a CTI... Eh, Portanto, é uma entidade a quem o governo que já não existe encomendou um estudo. O governo está admitido. A CTI está a falar para quem? Em nome de quem? Isto não faz sentido nenhum. Além do mais, só tem vindo a dizer e a desdizer eh, coisas. Portanto, há um ruído permanente eh, sobre eh, se, 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 se pode ir para um montijo, se tem que ir para, se pode ir para, para o Cochete Quer dizer, e tudo isto é uma discussão. Pensando bem, já vem, vem desde 2003, há 20 anos, que andamos nisto.
1: Certo, mas nós jornalistas temos que fazer as perguntas. Porquê é que querem um novo não. grande aeroporto internacional, com um preço que no sumatório há de custar 8 mil milhões de euros, quando a, a tendência internacional é para haver ligações ponto a ponto, os grandes hubs já estão a deixar de, de, de sair de moda, a, a ligação ferroviária de alta velocidade bitola europeia vai ser a regra e há aeroportos mais pequenos que podem servir de apoio. Ainda que há dias, os inspectores que foram para a Madeira fazer a investigação saíram do Montijo e aterraram no mortijo num avião militar e os passarinhos não morreram por causa disso. Digo eu.
4: Claro, não, os passarinhos. O Isso é outra, é uma das conclusões agora mais recentes, umas discussões mais é, disparatadas, mais recentes: é o problema de que, é, afinal, uma extensão da portela no Montijo não pode acontecer por causa das aves como se não houvesse um aeroporto no Montijo, há mais tempo do que existe o aeroporto de Lisboa. Portanto, ou seja, um aeroporto está ali há dezenas de anos, que serve, tem funções importantes para a soberania portuguesa, e sempre lá estiveram os pássaros e os cegonhas e tudo isso, e, portanto, eh, faz-me lembrar a discussão da ponte sobre vasta gama. Também não se podia construir por causa do, dos flamingos e das cegonhas das e tal. E foi tudo uma fantasia. A ponte fez, as aves continuam lá, e, portanto... O lobby do ambiente que não quer eh, reaproveitar o, multijo, o montijo para dar, eh, portanto, um complemento à Portela, a, co a qual ainda tem muito para crescer, basta fazer as obras que estão previstas há muito tempo e pode aguentar por vários anos mais. Mas pronto. Mas se for preciso uma pista suplementar, a Vinci, que é quem tem o contrato de exploração, portanto, da, dos aeroportos portugueses, eh, já disse que faz aquilo por sua conta e risco. E, portanto, e é uma das melhores empresas do mundo, não só de construção, como de gestão de aeroportos. Portanto, quem que são estas pessoas que, que vêm, eh, portanto, compor painéis de, op, de opinião, eh, supostamente de especialistas, e que põem em causa, no fundo, as empresas que estão no terreno, que estão no terreno em todo o mundo? Quer dizer, a Vinci é uma empresa uma das maiores empresas do mundo na área da construção e na área da exploração de aeroportos. Quer dizer, eles não estão aqui a brincar e têm um contrato assinado com os portugueses. Os portugueses têm que respeitar, tal como têm que respeitar o contrato que o governo, eh, portanto, assinou, um governo anterior, assinou com o consórcio Elos. O consórcio Elos é um consórcio internacional que ganha um concurso público internacional para fazer a ligação de alta velocidade, ferroviária de alta velocidade para, para passageiros e mercadorias, entre o Posseirão e Caia, ou seja para fazer a ligação entre Lisboa e Madrid, porque a parte espanhola está em construção, portanto e só não está acabada porque entretanto o, a parte portuguesa começou a andar para trás e eles claro que não vão levar uma linha até à fronteira quando sabem que o lado português é, é, um, é um país de malucos ninguém se entende, ninguém sabe, todos os dias dizem coisas. Agora eu queria era perceber qual é a lógica, neste momento, de haver tanto ruído à volta destas questões. Eu tenho uma, uma, uma hipótese, que é esta. Este governo, na realidade, não fez nada. Quer dizer, prometeu uh, inaugurar em dezembro de 2023 metade da ligação entre Évora, uma parte da ligação entre, entre Évora e Elvas. Está inaugurado? Não, não inaugurou. Portanto, fez alguma coisa na área dos aeroportos? Não. Fez alguma coisa na área da ferrovia? Não. Portanto, o que é que este governo fez? Nada, a não ser ter aumentado a dívida portuguesa em mais 70 mil milhões de euros. 70 mil milhões de euros é preciso comparar com os 76 mil milhões que foi o empréstimo da Troika. Ou seja, a Troika emprestou 76 mil milhões. Nós estamos a pagar, sabe-se lá como, com austeridade, porque a austeridade está cá. Como nós Escondida. A prova Sim. de que está cá a austeridade é que temos um milhão de pessoas que saiu do país. Portanto, portanto há austeridade, não há emprego, há salários baixos e, portanto, há salários precários e, portanto, a, a, a situação é, é, é o preço da austeridade. Portanto, estamos a pagar 76 mil milhões e este governo aumentou em 70 mil milhões a dívida pública. E a gente pergunta onde, como...
1: Pesa Mas um então é por isso que comprar. agora querem fazer é. novas obras... É por isso que querem fazer novas obras em parcerias público ou privadas, mas não desistem de as fazer. Portanto, o ruído é provocado por esta iniciativa, não somos nós que não o inventamos. Sei, mas a
4: iniciativa, para mim, é uma iniciativa fantasiosa. Portanto, porquê? Porque ela é mais uma das muitas iniciativas que há, que há 20 anos, esta, esta parte, nós temos, somos ciclicamente confrontados. A verdade é que não fizeram nada. E a verdade é que provavelmente não vão fazer nada enquanto não houver oh. um acordo outra vez entre Portugal e a Espanha. Porque esta ideia de dizer que vão fazer a linha do Norte de alta velocidade e vão deixar a, a, a ligação de, entre as duas capitais, que representam o, mais de 11 milhões de pessoas, mais de 300 mil milhões de PIB,
1: então a ligação entre o as duas capitais... O argumento do é... Governo é que a procura é 10 vezes maior na linha do Norte, na ligação com... Uh, entre, as, entre Lisboa Os e o Porto e depois Vigo é. e, e que é, de, é apenas 10% na ligação Lisboa-Madrid É uma visão por, absolutamente porque está. a oferta do transporte não está criada, obviamente
4: claro, evidente Ou seja, dizer, nós estamos a, o que é importante é perceber Lisboa-Madrid este eixo, só o eixo de, de alta velocidade, estamos a falar em 11 mil milhões de pessoas mais de 11 mil milhões de pessoas é o mesmo que o eixo de Madrid-Barcelona um bocadinho maior e estamos a falar de um PIB conjunto de 300 mil milhões. Portanto, significa que a Há linha, a quem é diga, é autor, desculpe é interrompê-lo,
1: está... nós temos muito pouco tempo a quem diga que hum, nunca se fará a ligação de Lisboa a Madrid por, por alta velocidade antes do novo aeroporto estar construído, que é para não ter hipótese de, de, de do projeto não ser feito, porque precisamente essa linha retiraria grande parte do tráfego e portanto isso mata a ideia destes lobbies que querem fazer obras e dá las aos amigos isto tem é razoabilidade é
4: certo. não haverá localização do aeroporto enquanto não est... aliás não haverá construção de ferrovia em direção a Madrid enquanto não estiver definida a localização do aeroporto Há aqui uma as duas coisas estão ligadas só que esta atitude é uma atitude antinatura, porque, quer dizer as redes ferroviárias são em anteriores e são mais estáveis no tempo. Portanto, são elas que definem as estratégias de localização também nos aeroportos. Quer dizer, primeiro temos que definir a ligação. É impensável não haver uma ligação Lisboa-Madrid. A ligação está a fe... Custa 200... custava 1.200 milhões. Mais de metade era financiado quase a fundo perdido pela Comissão Europeia pelos fundos um comunitários. Neste momento o projeto está parado, estão-se a dever quase 200 milhões de euros de projeto ao consórcio Elos, que vai ter que ser pago. Portanto, o projeto está pronto, não é preciso uh, estudo de impacto ambiental, está tudo pronto, é só dizer amanhã, façam um favor de começar a construir. E eles este, começam a construir.
1: Neste caso neste Eu não, caso
4: não é... vejo que o Madrid alguma vez aceita... Para terminar. Desta espécie de provocação. Quer dizer, não, não, isso Lisboa-Madeira não interessa nada, o que interessa é a ligação... Portugal à realiza. Isto é uma provocação absolutamente in inaceitável do ponto de vista, de, digamos, da, daquilo que é o conceito do país e aquilo que é o conceito da Espanha. Portanto, nós temos que há questões históricas que não podem ser espesenhadas, como, como o ministro Pedro Nuno Santos fez, portanto fez uma provocação direta à Madrid. E, obviamente, o Madrid vai responder e está a responder.
1: Ele acabou de ir a Madrid agora como secretário-geral do Partido Socialista e, e diz que falou com a, o presidente do governo espanhol para acertar também as, as ligações. Na verdade, o que está a ser construído é uma linha para mercadorias, é apenas uma única via, em bitola ibérica, portanto, uma obra do século XIX, ninguém percebe nada disto. Já não temos mais tempo, António. Pergunto-lhe, eh, Fernando, o, o que é que poderá acontecer... É, é, em relação às pessoas que, que se consideram lesadas por este traçado, da linha do, do Norte e que vão sofrer perdão, expropriações. Sim, perdas. E perdas avultadas. Haverá alguma iniciativa da
2: sociedade civil? Sim, nós temos um movimento, portanto eu presido a esse movimento, é um movimento de cidadania democrática, em que o dr José Roquete faz parte e é o presidente do Conselho Ético-Científico, da qual também colaboramos com a SEDES, com o presidente Carlos Alves, Uh, portanto, o Dr José Roquete é o presidente da Assembleia da SEDES e nós uh, colaboramos, temos uma estreita colaboração nesta área, nomeadamente de combate à corrupção, porque a SEDES está mais virada para o desenvolvimento económico. Certo, é, certo, mas em uh, uh, relação
1: ao projeto em concreto... Em relação Lívia... a este
2: projeto, sim, estão, já houve algumas iniciativas, de, uh, portanto, manifestações, em, nomeadamente em Coimbra, uh, na zona uh, portanto, onde iam ser expropriadas, houve um recuo, e bem... Uh, mas até ver, ainda não sabemos mas havendo a
1: intenção de fazer a linha fatalmente haverá expropriações
2: e, e destruição claro, mas há aqui uma lacuna nesta, nesta de... coisa toda vamos ver uma coisa, e eu também digo no artigo Leiria, que é um polo muito importante Marinha Grande, contribui para a região de Leiria com 43% da qual é uma associação a qual eu sou vice-presidente uh, portanto fomos eleitos agora na passada segunda-feira e iremos tomar posse na próxima segunda-feira e isto é de reforçar, porque o tecido económico. e eu acho Para terminar, saliento no, no fim do tempo. Uh, Leiria precisava de ter uma ligação, haver ali um apêndice da linha do norte que passasse ali a criar-se uma estação nova, porque onde está a estação nova, de, onde está a estação atual de Leiria, da linha do oeste, a linha do oeste está esquecida. Está esquecida, apenas há três ou quatro comboios. A linha do oeste,
1: dir, e... Pedro Nuno Santos lançou obras para ser renovada e, e a... Essa renovação já está em curso, embora tenha muito atraso. Mas está atraso. esquecida,
2: ainda, ainda
1: não chegaram lá. Chegámos mesmo ao fim do tempo, eu tenho pena, porque desta vez nem uma, ronda, uma segunda ronda completa consegui fazer. Peço desculpa aos convidados, fica prometido que faremos uma nova abordagem desta mesma matéria, porque há muitos aspectos que ainda falta esclarecer, muitos mesmo, e eu acho que a, a, a própria evolução da, da atualidade em relação a estas estes grandes obras e estes grandes dossiês vai ditar que tenhamos que nos sentar a, muito em breve a falar de novo de, neste assunto. Agradeço imenso a vossa disponibilidade, a vossa participação. E aos espectadores, muito obrigado pela atenção. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.